0: Es como si el continente se hubiera acostado en el diván del psicoanalista y confesara sus fragilidades y dejara que se hable de sus problemas, tanto los que ha heredado como los que se ha creado él mismo. Y el resultado es un examen duro, pero extrañamente cariñoso, de nuestras carencias y nuestras esperanzas. Y una exploración franca y desengañada de las razones más recóndidas, las razones emocionales, si me permiten ustedes en el oxímoron, por las cuales somos inevitablemente como somos. Aunque diga García Villegas, y lo subrayé cada vez que puede, que no estamos condenados a seguir siendo así para siempre y aunque se atreve incluso a hacer propuestas muy concretas sobre la ruta que deberíamos seguir para evitar los peores riesgos que hoy corren nuestras democracias. Son diversas las emociones tristes que consumen América Latina, pero Mauricio García les da más espacio a tres de ellas, el miedo, la desconfianza y el delirio. Pues esto lo escribió Juan Gabriel Vázquez, otro autor maravilloso, sobre el libro de nuestro invitado de hoy un pensador latino fuera de serie, Mauricio García Villegas. Este episodio es un boost de intelectualidad, creatividad, pensamiento profundo. Alístate para reflexionar y pensar un mejor futuro. Pongan en detalle todas las ideas de este hacker intelectual colombiano que impacta con su conocimiento toda América Latina. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. La historia de su vida arranca en las montañas con influencia. Española y religiosa. Mis padres son de
1: Manizales. Eh, nacieron eh, a finales de los 20, mi padre, y a principios de los 30, mi madre. Les tocó esa época en donde Manizales era muy próspera, que fue la primera mitad del siglo 20, una ciudad muy próspera y muy hispanófila. Eh, donde se, había la, 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 feria, la feria de Manizales, la feria más hispánica de, de Colombia y una de las más importantes de América Latina, con unas corridas de toros muy importantes. Una ciudad con una burguesía cafetera muy, muy fuerte eh, y muy ensimismada, muy, muy atrapada en las montañas, muy católica. Ambos vienen de familias muy distintas. La familia de mi padre es una familia en extremo religiosa, eh, y cuando digo en extremo, no exagero, y, y vas a ver por qué. De los 12 hijos que tuvieron mis abuelos, uno de ellos mi padre, siete fueron religiosos, cinco fueron curas y dos religiosas, eh, o sea, más del 50%. Y, a, y algunos fueron al seminario y desistieron de ser curas ya a, a último momento. Y te puedes imaginar lo que era la, la, el ambiente de esa familia, muy centrado en la religión, por supuesto. La familia de mi madre era un, es una familia más, más burguesa, eh, más urbana, y donde había algunos personajes que tenían aspiraciones intelectuales, entre ellas un, un personaje conservador muy, muy radical, además, pero buen escritor, que se llamaba Silvio Villegas, que era... Tío, hermano de mi abuelo Villegas, tío de mi madre. Mi madre era, era además su sobrina favorita. En fin, era una familia más, más urbana, más de élite, digamos, en la que se oían zarzuelas, se cantaban zarzuelas. Mi abuelo traducía óperas del italiano y había un, un ambiente eh, cultural que predominaba en la, en la familia. Mi padre terminó siendo justamente por la, tal vez por la presión de esa familia, una, una, persona, una persona agnóstica. Él no hacía alarde de esto, pero yo creo que él, que él dejó de creer en la iglesia católica y en, y en la religión. Yo no sé si muy joven, pero me imagino que en los años, cuando tenía 30 o 40 años empezó a tener dudas muy, muy fuertes. Mi madre sí era una, una persona muy, muy católica, muy practicante además pero también con sus heterodoxias. Eh, por ejemplo, ya no creía en el infierno, que en aquella época era un elemento esencial de la dogmática católica. Mi madre pensaba que las personas que eran malas eran sobre todo por las circunstancias, que si volvieran a nacer en otras condiciones, incluso con otros, por las circunstancias y por la genética, o con otros genes o con otros padres, y hubiesen tenido otra educación, seguramente no habrían hecho lo que... Lo, lo que hicieron, en lo cual ten, tenía mucha razón. Y entonces mi madre siempre disculpaba a los malos, hasta el extremo de que, de que llegaba a estimar que no había maldad, en lo cual exageraba, y, y de considerar incluso que no debería haber castigo. Y a mí me parecía muy bonito eso de que no hubiese castigo eterno. Yo tenía más problemas con lo de que no hubiese castigos terrenales, una sociedad sin castigos, incluso cuando la, la culpabilidad... Eh, no es tan evidente, puede ser algo muy problemático. En fin, eso para decirte que mi formación de infancia eh, eh, fue una, una formación mm, con, con muchas vertientes. Adicionalmente, yo eh, estudié primero en colegios campesinos eh, en, en Río Negro, cerca de Medellín, porque mi papá manejaba unas fincas. Pues mira, yo estudié los primeros años de primaria, los tres primeros años de primaria en un colegio en llano grande. Que ya, que ya no existe, pero donde todos mis compañeros eran campesinos y tenían un capital social y cultural y simbólico muy distinto al mío. Eh, venían de otro medio completamente distinto. Después, cuando nos fuimos a vivir a Medellín, yo estudié en un colegio, en un colegio de, de un barrio muy pobre que se llama el barrio Córdoba, en Medellín. Un barrio muy, muy pobre donde trabajaba un tío mío, uno de los sacerdotes eh, de, la, de la comunidad de San, San Vicente de Paul, y tenía digamos, un proyecto para ayudar a las familias pobres de ese barrio. Y yo estudié en, en ese cuarto de primaria, ahí en ese barrio. Y cuando terminé en cuarto de primaria en ese, en ese barrio, me pasaron a un colegio del Opus Dei.
0: Así que Mauricio vive y conoce de primera mano las diferencias, las inequidades desde muy joven, algo que él llama el apartheid educativo. Y antes de conocer cómo sigue su historia, quiero leerles algo que escribió este hacker colombiano. Hace más de 50 años, Daniel Santos cantaba una de sus canciones más conocidas Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio Cuatro
1: puertas hay abiertas al que no tiene Cuando
0: escribió esta canción las ciudades latinoamericanas eran pequeñas la economía de los países más atrasada ¿Cuánto han cambiado las cosas desde entonces? La cárcel sigue siendo el paradero errático de los pobres la iglesia ha dejado de ser el refugio material el refugio de los desamparados y en las últimas décadas se han abierto para los pobres algunas puertas que estaban reservadas para los privilegiados la más importante es la educación ¿Qué tanto se ha abierto esa puerta? Entonces, seguimos con la historia y profundizamos sobre esto.
1: Te hago un pequeño paréntesis. Uno de, de, de los temas que a mí más me interesa en Colombia y sobre todo en América Latina es el tema de la educación y del fenómeno, hemos llamado en algunos libros el apartheid educativo: el hecho de que los ricos, los hijos de los ricos, estudien con los hijos de los ricos y los hijos de los pobres estudien entre ellos. Mejor dicho, lo digo de otra manera. El hecho de que, los, de que los hijos de los ricos estudien juntos y en colegios de buena calidad y por otro lado los hijos de los pobres estudien también juntos y en colegios de mala o regular calidad. Eso que es un apartheid, es una especie de segregación parecida a la segregación que hubo en los Estados Unidos, que era racial, en este caso es educativa, pero es igualmente dramática. Eso hace muy difícil que una sociedad avance, eso hace muy difícil que, que la gente que la gente tenga confianza, que la gente de distintas clases tenga confianza, la confianza suficiente para hacer proyectos colectivos. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas de América Latina, la, la desconfianza, una desconfianza además atravesada por el miedo. Hay mucho miedo entre las clases sociales porque las clases sociales nunca se conocen, nunca se han encontrado. Un eh, en, en un país desarrollado, los hijos de los banqueros, de los industriales, de los comerciantes. Eh, estudian con los hijos de los obreros, de los maestros eh, y de los artesanos eh, y todos estudian juntos y todos aprenden a convivir juntos y los unos van a las casas de los otros y hay, y hay un, un conocimiento recíproco que es muy importante, que es una base fundamental para construir una sociedad. En Colombia eso no existe y ha habido grandísimos problemas para que eso exista, grandísimos problemas para desarrollar, desarrollar proyectos, proyectos de educación pluriclasista. Y entonces yo desde el principio tuve, mejor dicho, esa obsesión mía por la educación, por la educación pluriclasista, por una educación de buena calidad en donde todas las clases sociales estén juntas, no solamente en la educación básica, sino también en la educación secundaria, en la educación eh, universitaria, viene yo creo que de, de mi infancia, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba en esta escuelita pobre, eh, en esta escuelita muy pobre del barrio Córdoba de Medellín, yo tenía unas habilidades particulares para el castellano, no solamente en ortografía, sino en dicción. Por ejemplo, una cosa muy elemental que es separar las palabras según las sílabas de las palabras. Y yo me acuerdo que yo era particularmente bueno en eso, pero no era bueno en eso porque yo fuera más inteligente o porque tuviera un cierto talento para eso, sino porque tenía un capital cultural o un capital social en el que había aprendido ese tipo de cosas eh, y, que me, y que me permitía eh, salir adelante con, con mayor facilidad, no porque, no porque yo tuviera, un, repito, un, un talento particular para nada de eso. Eh, y eso... eso eso es lo que logra una educación pluriclasista cuando todas las clases sociales están juntas. Las personas apre aprenden a hablar, aprenden a hablar parecido, con, incluso con el mismo acento. Una de las cosas más eh, más impresionantes, ¿qué sé yo? En Bogotá, por ejemplo, es que las clases sociales tienen acentos totalmente distintos. Incluso en Medellín también también ocurre eso. Y en algunas otras partes, los ricos hablan de una manera con un acento y los pobres hablan de otra manera con otro acento. Eso no solamente es un fenómeno cultural, propio de la diversidad cultural de una sociedad, sino que es un, un campo de, de discriminación y de segregación. Hay personas, hay estudios sobre eso. El acento, el acento de clase alta favorece a las personas para obtener mejores oficios, mejores trabajos. Y el acento o la falta de dicción, por ejemplo, de la clase baja, ...es una limitación... ...esas cosas las debería limitar... Una, ...una buena educación pluriclasista... ...debería acabar con eso... ...entonces te repito... ...parte de mi obsesión... Con el ...por el tema de la educación... ...la importancia de la educación en América Latina... ...tiene que ver con... ...con, con esa... ...con esa dificultad enorme... ...que tenemos en el continente... ...de eh, construir... ...educación de buena calidad... ...de la mejor calidad posible pero pluriclasista, donde estén todas las clases sociales. Y eso, te repito, tiene mucho que ver con mi infancia.
0: Debemos ser conscientes de esto, porque si queremos vivir mejor, humanizar América Latina, esto es crítico, es la base para un mejor futuro. Siguiendo con la historia.
1: Bueno, yo después pasé a este colegio de clase alta, o sea, di el salto de un extremo al otro extremo, eh, en Medellín. Y, y claro, el contraste fue tremendo para... Para volver a, a lo que te estaba diciendo antes, el contraste fue tremendo, además desde el punto de vista de mi educación religiosa, porque yo tenía en la familia de mis padres algunos tíos que eran sacerdotes de la teología de la liberación, o por lo menos que simpatizaban con algunas de esas ideas de la teología de, de la liberación, o sea, muy progresistas. Estudiaba en un colegio eh, del Opus Dei, que era un colegio con una religiosidad eh, española, franquista, hiperconservadora, eh. y tenía a mi padre, que era agnóstico, y a mi madre, que era muy católica, pero con algunos rasgos heterodoxos. Entonces yo tenía una diversidad, una, una cantidad de versiones sobre la religión y sobre Dios, pues muy distintas. Y tal vez por eso en la adolescencia yo terminé pues, perdiendo la fe y considerando que la, que la religión era más política, que teología. Eso por un lado. Por otro lado, pues el contraste de, de clases siempre fue muy, muy, muy fuerte. Yo era, era deportista y entonces jugaba fútbol y, y, y tenía amigos relacionados con el deporte y con el fútbol. Y al final, digamos ya en los últimos años, a partir de cuarto bachillerato, lo que llamábamos cuarto bachillerato en aquella época, que era, qué sé yo, 13, 14 años. Yo empecé con unos amigos pues, a tener muchas inquietudes intelectuales. Bueno, esto, esto un poco antes, desde los 12 años quizás, a, le, a leer mucho, a comprar muchos libros por mi cuenta y a leerlos por mi cuenta. Terminamos fundando un periódico en el colegio que se llamaba Criterio, eh, con Héctor Abad Faciolince. además. Héctor era el director del, del, del periódico, yo era el jefe de redacción, teníamos 13 años. Eh, y yo, y yo, como te digo, pues tenía muchas inquietudes eh, intelectuales, quizás por esta cosa de la religión, más que inquietudes, muchos tormentos religiosos que yo no podía definir y que no encontraba nadie que me pudiera ayudar para definirlos, ni mis tíos, ni mi padre. Mi padre eh, era un gran lector, pero, pero no me entendía muy bien. y Tal vez yo no me sabía explicar demasiado reacio a explicarle, demasiado eh, impenetrable para él. Seguramente lo era, como todos los adolescentes. Y entonces yo rumié estas angustias intelectuales solo mucho tiempo, con lecturas. No eran angustias excesivas, pero eran angustias, eh, repito, muchos adolescentes las tienen. Eh, y, y digamos, buen, buena parte de, de mis... Eh, de mis primeras lecturas y de mis, de mis primeros intentos por, eh, por entender la, la realidad que me rodeaba, eh, vinieron de la religión y vinieron de la teología. Entonces yo leía Taylor de Chardin, un eh, sacerdote jesuita experto en evolución. A mí me interesaba mucho la ciencia porque a mi padre le interesaba mucho la ciencia. Eh, entonces... Yo empecé por la teología a interesarme en la filosofía. Pasé de la teología a la filosofía y de la filosofía a la ciencia política y de ahí a muchas cosas más. Como has visto en mis libros, a mí me interesan muchos temas. Tal vez uno de mis problemas, quizás de mis ventajas, no sé, es que me interesan demasiadas cosas. Y como me interesan tantas cosas, pues nunca me dedico demasiado tiempo a una de ellas. porque no? Porque siempre hay otra cosa que, que en la mitad del camino termina... Eh, interesándome más y entonces termino saltando de una cosa a la, a la otra y por eso seguramente no termino teniendo el rigor que merece cada uno de esos, cada uno de esos temas que a mí me interesan. El hecho es que me interesé por la, por la teología primero, después por la filosofía, después por la ciencia política y como en aquella época mi, mi padre, que era mi principal consejero, se tenía la, la idea de de que las personas que tenían aficiones intelectuales, la carrera que debían escoger era el derecho. Una cosa que no tiene mucho sentido. Mi padre pensaba en, mi, en, mi tío, en, en, en el tío de mi, de mi madre, en Silvio Villegas, que era un abogado, que había escrito muchos libros. Y en otros miembros de la familia Villegas, que todos habían sido abogados y que habían escrito libros. Y pensaba que yo podía seguir el mismo camino y que para eso debía est estudiar Derecho. Cosa que yo muy pronto me di cuenta que era absurda, que no tenía sentido. Para, para, si uno tiene aficiones intelectuales o, o tiene aficiones académicas eh, o quiere dedicarse a los libros y a enseñar, pues yo lo, men, lo que menos recomendaría es, bueno, no lo que menos, pero yo no recomendaría a alguien que estudiara derecho. Me parece más pertinente estudiar historia, por ejemplo, o estudiar filosofía, o estudiar eh, incluso ciencias políticas. En fin, yo terminé una facultad de Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana con muchos profesores tecnócratas eh, y muy aburrido. Y yo no tenía como el carácter o la personalidad suficiente para decirle a mi padre que yo estaba aburrido y que quería salirme de la carrera y que quería estudiar otra cosa. Y entonces finalmente terminé cinco años estudiando, estudiando Derecho. Claro, yo me, me apañé un poco la, la cosa para buscarle al Derecho para buscarle la comba al palo, como se dice, para buscarle al derecho el aspecto que me interesaba. Entonces leía de filosofía del derecho y leía de, de filosofía política del derecho y cosas por el estilo. Y, y de hecho, durante muchos años, después de terminar la carrera, bueno, yo después me fui a Europa a estudiar eh, y cuando regresé durante muchos años fui profesor de filosofía del derecho, porque eso era lo que sabía. Y después me convertí en un sociólogo del derecho e hice muchos libros de sociología del derecho. Y, y muchos libros sobre cultura del incumplimiento de reglas en América Latina. Y, en fin.
0: Entonces, ser un intelectual inquieto implica tener una sed insaciable de conocimiento, una mente abierta a explorar nuevas ideas, a ver diferentes perspectivas. Es una actitud que impulsa a cuestionar las convenciones establecidas, desafiar normas, buscar constantemente respuestas a través de la investigación y la reflexión. Un intelectual inquieto está buscando nuevas formas de expandir su entendimiento del mundo, a través de la lectura, el diálogo, la observación o la experimentación. Al final tiene una curiosidad insaciable y una capacidad de pensar críticamente sobre los temas que le apasionan. Así que, ser un intelectual inquieto significa también estar dispuesto a enfrentar los desafíos, la incomodidad que surge al explorar nuevas ideas y perspectivas. Lo que pasa es que uno al final está en una búsqueda constante de la verdad, y aunque esto signifique desafiar creencias arraigadas y enfrentarse a la resistencia de los demás, pues Mauricio García ha escrito varios libros sobresalientes. Uno de esos se llama El país de las emociones tristes. Lo tienen que comprar. Así que comprender de dónde viene esto es clave. Les cuento algo. ¿Qué significa ser humano? Pues significa ser tribales, ser contadores de historias. Y como dice él, somos animales emocionales.
1: Pues mira, yo llegué, a, bueno, a mí, a mí el tema de las emociones siempre me ha interesado. De hecho, yo escribí una tesis de doctorado sobre un tema de derecho, pero que tiene mucho que ver con la emoción. Eh, una tesis sobre la eficacia simbólica del derecho, que es entender el derecho como un fenómeno emotivo, eh, como un fenómeno comunicacional que produce un impacto. El, el derecho tiene eficacia instrumental cuando hace lo que dice querer hacer pero tiene eficacia simbólica cuando produce una imagen, un impacto eh, que generalmente tiene que ver con la legitimidad, en fin. Entonces a mí el tema de, la, de, de las emociones me, me, siempre me ha interesado. Pero hace unos 10 años, yo, bueno, a mí siempre me ha, por influencia de mi padre, siempre me ha interesado mucho la evolución, la teoría de la evolución y el darwinismo en general. Y hace unos 10 años empecé a leer con, con detenimiento. Esto que se conoce como la revolución cognitiva, que es toda una serie de científicos, sobre todo en los Estados Unidos, eh, científicos de muchos, de, de muchos tipos. Allá hay psicólogos evolutivos, biólogos, eh, expertos en ciencia computacional, ingenieros, eh, neurocientíficos, etcétera, que se han dedicado al estudio del cerebro, de la mente, del comportamiento, desde el punto de vista de la evolución, eh, todo esto empezó con Edward Wilson, bueno, eso, con él y con otros, pero eh, por allá, en, en la, al principio de la década de los 60, en los Estados Unidos, eh, y con esa idea de que, de que la biología podía explicar muchas más cosas de las que se, se pensaba, entre otras cosas, entre, entre otras, el comportamiento moral de las personas. Wilson exageraba un poco en eso, pero muchas de las cosas que dijo fueron comprobadas luego. El hecho es que esta revolución cognitiva, eh, que, que, que ha tenido desarrollos extraordinarios, lo, lo que muestra es eh, la importancia de nuestra condición afectiva, eh, no tanto de nuestra condición racional. Eh, un poco contra la idea de Aristóteles de que los humanos somos animales racionales somos más que todo animales emotivos eh, afectivos y en esa emotividad y en esa afección o en, esa, eh, en esos afectos cuenta mucho la imaginación somos además animales que nos echamos cuentos que imaginamos ese libro tan bello de Harari eh, que mucha gente ha leído que se llama Sapiens lo explica muy bien los seres humanos nos, echaban, nos contamos historias y nos inventamos historias y es por eso que podemos colaborar entre tantos. Eh, la diferencia con los animales es que los animales pueden colaborar entre 100 o 150, nunca más, y eso en los mejores casos, pero los seres humanos podemos co colaborar entre, entre miles, cientos de miles, millones e incluso cientos de millones. Porque, nos, porque tenemos una historia común, porque creemos en el mismo Dios, porque creemos en la misma patria, porque creemos en la misma eh, ideología o cosas por el estilo. Eh, y eso tiene mucho que ver con algo que mencionaste ahora, que es el tribalismo, que es otro rasgo fundamental del género humano. Somos, somos, eh, so, somos emocionales, eh, emocionales, nos emocionamos a partir de los cuentos que nos echamos, de las historias que nos inventamos. No son totalmente inventadas. En cada una de esas historias puede haber algo, alguna parte de la realidad. La economía en buena parte es inventada. La moneda en buena parte es inventada. Los bancos. La creencia en los bancos o en el papel moneda es en buena parte un símbolo, es una, en buena parte una invención. Eh, pero ahí hay, hay algo también de realidad. Eh, no es que todo sea eh, ficción, es una combinación de cosas reales con cosas inventadas que produce todo un, todo un imaginario eh, que es el que funciona. Lo mismo pasa con las religiones, con, la, con, con, con las democracias, con los regímenes políticos, etc. Y entonces los seres humanos no solamente somos muy emocionales y, y muy, estamos muy ligados a la imaginación, sino que somos muy tribales. Operamos por grupos no solamente defendemos a nuestro grupo familiar, que es una cosa muy asociada con nuestra condición biológica y, y que nos conecta con todos los animales, sino que somos unos grandes defensores de los grupos que imaginamos como nuestro grupo. Entonces, qué sé yo, de, 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 de los hinchas que son de los hinchas del mismo equipo de fútbol, del, de los militantes del mismo partido político, de los nacionales de la misma patria, de los eh, eh, pensadores del mismo grupo ideológico, y, pero cosas incluso más banales, de los compañeros de la oficina. Hay algunos experimentos, hay muchos experimentos sobre esto. Uno de ellos, famoso, es eh, un experimento que puso unos niños que eran todos amigos entre ellos, eh, de la misma edad y de un mismo colegio, los llevaron a un camping y en ese camping los dividieron en dos partes, a cada uno le dieron una bandera y unos símbolos y unos signos, y los pusieron a competir entre ellos, y esos niños terminaron odiándose y destrozándose entre ellos, y acabando con, con la amistad que antes existía. Cuando nos ponen una etiqueta tribal, cuando nos ponen una, una bandera a la cual pertenecemos, nos volvemos militantes, y los seres humanos nos volvemos militantes con una enorme facilidad. En nuestro cerebro hay... Un, un militante más que un científico. La, la dimensión científica o racional de nuestro cerebro existe, por supuesto, pero es relativamente débil a, frente a nuestra dimensión emocional y tribal, frente a nuestra capacidad para emprender batallas en favor de los que piensan como nosotros. Tenemos además como un abogado interno que nos dice, siga para adelante, tranquilo, no se preocupe que yo lo defiendo y entonces somos capaces de hacer hasta las peores cosas para defender a nuestros grupos. Todo esto se ha estudiado mucho en experimentos de psicología social, empezando por el famosísimo experimento de Milgram, choques eléctricos, no sé si has oído hablar de eso, en donde muestra que las personas ordinarias, la mayoría de las personas comunes y corrientes que en la vida cotidiana no son capaces de matar una mosca, pueden llegar en ciertas circunstancias específicas alentadas por un por un líder eh, y particularmente por un líder carismático a cometer errores atrocidades, incluso matar gente entonces el, la dimensión la dimensión tribal de nuestra mente es algo muy fuerte entonces yo me había puesto a estudiar todo este tipo de cosas y dentro de esas cosas me interesé de nuevo porque yo ya lo había leído en la universidad, pero me interesé de nuevo por Espinosa por, por un eh, filósofo moderno, de los primeros modernos europeos de, el del siglo XVII, holandés, de origen portugués, que escribió muchos libros, pero en particular uno muy bello que se llama La Ética, y, y en donde él habla de las emociones tristes. Para Spinoza las emociones tristes son el odio, la venganza, el miedo, el resentimiento, la envidia él decía que estas emociones acababan con lo que era fundamental en el ser humano, que era la búsqueda del placer. Búsqueda del placer, digamos, en términos aristotélicos, sin, eh, sin excesos, sin caer en el desierto de la abstinencia ni en el abismo de la adicción, eh, por, el, por el intermedio en donde el placer eh, se mantiene eh, y produce satisfacción y, y no... Y, y, y no anula a las personas. Pues bien, Spinoza creía en eso, en que el placer era lo, lo más importante, y pensaba que estas emociones tristes eh, perjudicaban la búsqueda del placer. Más aún, apocaban a las personas, las disminuían. Y entonces, eh, él decía que él hacía todo lo posible por evitar esas emociones, que eran digamos que no se podían eliminar, pero que podían eh, reducirse, que podían limitarse. Y entonces, por ejemplo, el odio es una es una es una emoción inevitable, más aún es un chorrito de dopamina en el cerebro y que nos produce placer. Odiar produce placer, pero hay que tener mucho cuidado porque el odio el odio nos puede terminar perjudicando más de lo que nos conviene. Creo que hay un proverbio chino que dice que el odio es como que, que, que pensar que el odio es útil es como pensar que uno se toma un veneno y que el que se envenena es aquel al cual uno odia. No, el que se meren es uno. En fin, eh, el hecho es que con Spinoza y con, est con estas ideas de la revolución cognitiva eh, yo pensé que, eh, que esto podía ser traslapado eh, o trasladado mejor al mundo de las colectividades, es decir, a los países. Eh, es decir, que así como los, las personas se apocan por el exceso de emociones tristes, pues los países, a los países también les pasa lo mismo. Los países que no tienen personalidad, pero tienen lo que se llama una identidad, eh, y en esa identidad pues hay, están todas las emociones posibles y hay algunas que prevalecen más que otras. Pues en aquellos países en donde las emociones tristes tienen un peso mayor o un peso muy fuerte, en esos países la suerte que corren es peor justamente porque esas emociones los apocan, los disminuyen.
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿Y de dónde nace este nuevo libro, El viejo malestar del nuevo mundo? Y por favor, por favor, reflexionen sobre qué tan parecidos somos en América Latina. Sí,
1: digamos desde el punto de vista puramente práctico, el libro surgió por una recomendación de mi de mi editor en Planeta... ...El País de las Emociones Tristes... ...tuvo un éxito relativo... ...o un éxito importante para hacer un ensayo... ...creo que en este momento van... ...como preparando la décima edición de ese libro... ...y entonces me, 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 me dijeron... ¿usted ...¿por qué no hace un libro sobre América Latina? Simplemente saque las 60 o 70 páginas que hay en ese libro sobre Colombia... ...porque el libro sobre El País de las Emociones Tristes... ...es un libro que tiene también muchos temas... Muchas, ...no es solamente sobre Colombia... Eh, y entonces escribe esas otras 60 páginas sobre América Latina y queda un libro sobre América Latina yo traté de hacer eso y eso no me funcionó eh, eso quedaba un, un collage ahí muy eh, ilegible y entonces y, y además a mí siempre me ha interesado el tema de América Latina en mis clases de ciencia política en la universidad yo eh, siempre me he interesado por el tema de América Latina y, y entonces, eh, cuando empecé a escribir ese texto de América Latina, terminé haciendo otro libro, y entonces este libro, del, El viejo malestar del nuevo mundo, es un libro distinto, no completamente distinto, digamos, es el tiene las mismas raíces o, o aborda el mismo tema, pero es, pero es otro libro. Y como te digo, a mí siempre me ha interesado mucho América Latina. Yo siempre he dicho que yo me siento más paisa que colombiano, pero que me siento más latinoamericano que paisa. Más aún, si me forzan un poco, yo me siento más un simple miembro del Homo Sapiens que cualquier otra cosa. Y yo creo, una de mis, así como la educación es una de mis obsesiones, otra de mis obsesiones, siempre tuve simpatías por, la, por las ideas de centro-izquierda o por las ideas de la socialdemocracia, más bien. Y, y, y en los últimos 20, 30 años, he visto con, con algo de frustración cómo las ideas progresistas o la socialdemocracia o la, o la cultura política mejor se ha ido fragmentando en mil pedazos con esta cosa de la identity politics, de las políticas identitarias de género, raciales, eh, eh, poscoloniales, eh, indígenas, bueno, en mil pedazos distintos donde ellas mismas no se comunican bien y donde, digamos, la idea de transformación social se ha perdido. O sea, lo que te quiero decir es que yo siento que el mundo en las últimas décadas eh, se ha ido por el lado de la fragmentación, por el lado de lo, de lo, de, de lo identitario pequeño, de los grupos pequeños. Y a mí me parece que las soluciones para los problemas del mundo actual, eh, empezando por el calentamiento global, pero también las migraciones, la dispersión nuclear eh, y muchos otros problemas, es un para enfrentar esos problemas lo que necesitamos es justamente la tendencia contraria, es la tendencia de, de agregación la tendencia no de fragmentación sino de, 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 de agregación es decir el cosmopolitismo si, si, si en alguna ideología he creído yo desde hace muchos años si en alguna si alguna ideología yo puedo adherir sin recelos es el cosmopolitismo es la idea de que de que tenemos que juntar juntar a la gente y de qué está los Estados Nación que, que surgieron de la del Tratado de Westfalia hace con más de cuatro siglos eh, fueron una solución importante para lo que estaba viviendo el mundo en ese momento acabaron con algunas de las guerras eh, y lograron que los Estados Naciones pudieran progresar y pudieran pacificar los territorios y que la economía pudiera mejorar eso fue muy importante pero yo creo que la división actual del mundo en Estados Naciones es, eh, es uno de los grandes obstáculos que tenemos para resolver los grandes desafíos existentes eh, pero bueno, para no hablar del mundo en general, sino de América Latina a mí me parece que en América Latina también hemos ido recorriendo el camino opuesto eh, como yo lo digo en el libro hubo épocas en las cuales había un espíritu americanista cuando los eh, jesuitas fueron expulsados a finales del siglo XVIII, eh, en 1776, eh, muchos de ellos, que eran, que eran personas ilustradas, llegaron a Europa y desde allá escribieron textos bellísimos sobre la unidad del continente, sobre, sobre sus indios bien amados, sobre la belleza de las montañas, de las selvas, de los animales, en fin... Eh, algo parecido a lo que escribieron los relatores de Indias cuando llegaron a América por primera vez eh, y después vinieron los próceres de la independencia entre ellos Bolívar que vieron en América Latina un continente eh, maravilloso eh, en donde vivía el mismo pueblo en donde la gente no era distinta eh, también algunos intelectuales importantísimos a principios del XIX como, como don Andrés Bello y muchos otros y después al final del siglo con eh, con con José Martí y con Enrique Rodó y con muchos otros, eh, también renació esta idea de, de americanismo, la idea de que, de que la, la gente en América Latina es gente que pertenece a un mismo pueblo. Eh, claro, a, alguien me puede decir, y, y esta fue una de las objeciones que yo tuve cuando le conté a, alguno de mis, de mis amigos, o a algunos de mis amigos que quería escribir este libro, la, la primera objeción es, pero ¿cómo así?, ¿Qué, ¿Qué puede haber más distinto que un porteño y un eh, boliviano? ¿O un boliviano y un, eh, y un caribeño? Eh, ¿Un caribeño y un mexicano? Son, son personas y culturas, acentos totalmente distintos. A mí me parece que todo eso es cosmético. Bueno, para empezar, las diferencias que hay al interior de los países son tan grandes como entre los países. La diferencia entre un guajiro colombiano y un pastuso colombiano en la frontera sur de Colombia con Ecuador es tan grande como la que existe entre un brasileño de Belén y uno de, 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 de Sao Paulo, o entre un porteño y un mexicano, o, o entre un porteño y un, que, y un gaucho del, de la Patagonia. Entonces, yo lo que creo es que en el fondo somos muy parecidos, que tenemos la misma alma, que tenemos la misma manera de ver el mundo, la misma manera de ver... Eh, el poder, la autoridad, la vecindad, la ciudadanía, eh, lo que vale la pena y lo que no vale la pena. La misma, tenemos siempre la misma importancia de la, de la religiosidad, de ver la religión como... de, de ver el mundo con ojos religiosos. América Latina, eh, a pesar de la secularización, sigue siendo un continente muy religioso. Tenemos la misma concepción de la familia, de la importancia de la familia. El mismo menosprecio por por lo público, por los bienes públicos, la misma desconfianza. La desconfianza es una emoción muy parecida a lo largo de América Latina. En este libro yo tengo un capítulo sobre la desconfianza y unas emociones ligadas a la desconfianza. Y por eso tenemos muy, los mismos problemas. En América Latina los problemas del sistema político son muy similares. Problemas de clientelismo, problemas de patrimonialismo, problemas de, de corrupción política problemas de falta de autonomía del Estado en relación con los intereses de la, de la sociedad, problemas de cooptación del Estado por parte de las élites. En fin, si uno repasa los dramas de América Latina, eso no tiene nacionalidad. Son problemas muy similares. Los problemas de clientelismo, por ejemplo, o de perver, digamos, de, de costumbres clientelistas en la política los encuentra uno en todos los países de América Latina y en todos los partidos políticos. En la izquierda, y en la derecha, en algunos países más, en algunos países menos, en algunos momentos más, en algunos momentos menos, la cosa fluctúa, pero, pero el fenómeno permanece. Y eso se debe a que tenemos una misma concepción sobre la vida, sobre lo público, sobre las instituciones y sobre la sociedad. Y eso no es de extrañar cuando vemos que, que tuvimos, eh, hemos tenido más historia colonial que historia republicana. Es que fueron tres siglos, más de tres siglos de, de historia colonial en la que éramos un solo pueblo, y la historia republicana, pues sí, ha, ha convertido a los países en, en, en países distintos, pero eso, pero eso no cambia el, la, 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 digamos, la esencia cultural y la manera muy similar a como vemos el mundo. Para muchos en América Latina eso no, puede ser, eso no parece evidente, pero basta con preguntarle a los 30 millones de latinoamericanos que han emigrado al exterior, y que viven en Europa o en los Estados Unidos, o más aún, en el Asia, basta con preguntarle a ellos eh, sobre la unidad de América Latina y todos estarán de acuerdo en que los latinoamericanos somos muy parecidos. Todos los que hemos vivido afuera sabemos lo parecidos que somos los latinoamericanos por fuera. Eh, yo mismo lo constaté cuando fui estudiante en la Universidad de Lovaina que había muchísimos latinoamericanos que iban a esa universidad en los años 80, y en donde había... Una cosa que se llamaba La Casa de las Peñas, donde nos reuníamos todos. Y claro, por supuesto había diferencias entre las nacionalidades, pero éramos muy parecidos. Sobre todo, es evidente lo parecidos que somos es cuando nos comparamos con los europeos o con los asiáticos o con los africanos o con otros. Ahí vemos lo parecidos que somos. Entonces este libro es un libro digamos que intenta rescatar ese sentimiento americanista y que intenta mostrar cómo nuestros... Nuestros pesares pues tienen mucho que ver con estas emociones tristes que te comenté anteriormente.
0: ¿Y tú? Si has vivido afuera América Latina, ¿has sentido esa conexión de continente? ¿Has sentido esa conexión latina? ¿Has sentido cómo hacer, cómo para unirnos y poder transformar el talento en la región? Entonces, ¿por qué no sucede ese sentido de unión?
1: Pues yo creo que esa es una pregunta muy interesante, muy difícil de resolver. Yo creo que tiene muchas causas. Eh, habría que analizar muchos factores. Pero yo creo que hay un factor que ha contado mucho, que es el siguiente. En América Latina hemos tenido muy poquitas guerras internacionales. Ha habido algunas, pero han sido muy escasas. Y han sido tan escasas que las élites gobernantes nunca se han preocupado por defender las fronteras. En Europa, por ejemplo lo primero que tenía que hacer un Estado era proteger sus fronteras, porque si no lo invadían en el siglo XIX o en el siglo XVIII. En América Latina, como eso no pasaba, o como eso era, claro, pasaba también, pero era, era raro que pasara, pues las élites se apoltronaron en los centros urbanos y abandonaron la periferia. Y ese es uno de los grandes problemas de América Latina, que las periferias están abandonadas. En Colombia es evidente, Colombia en Colombia, incluso dentro de lo que llamamos departamentos, las élites gobiernan en la capital del departamento y un poco alrededor y en los pueblos, pero en la, periferia, en la periferia no gobiernan. Y buena parte de los problemas que tenemos de falta de Estado en la geografía de los países es que, es que, la, es que las élites nunca fueron a, a, a las periferias. Lo que hicieron fue negocios con una especie de negociación con las élites locales, con los tinterillos, los gamonales y los sacerdotes locales para que ellos gobernaran ahí más o menos a su nombre. Don José María Sánchez dice que en el siglo XIX en Colombia también existía la idea de la tridivisión del poder público como en Montesquieu, es decir, la, la división entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo que pasa es que en América Latina eso funcionaba en las capitales, pero en los campos y sobre todo en los campos apartados, esa tridivisión era entre el gamonal, el sacerdote y el tinterillo. Entonces, ese descuido por la periferia, yo creo que ha hecho a los países más parroquiales, ha hecho que los países se preocupen, vivan más de espaldas los unos a los otros. En Europa, las guerras internacionales produjeron catástrofes, y de esas catástrofes surgió la idea de unidad, de que la única manera de resolver ese problema finalmente era construyendo Europa. Claro, tuvo que haber la Segunda Guerra Mundial y esto pues no se debe tomar ni mucho menos como una invitación a que empecemos guerras internacionales para resolver ese problema. Por supuesto que no, pero sí a ser conscientes de que a veces las cosas buenas pueden tener consecuencias malas o las cosa cosas malas pueden tener consecuencias buenas. Y a veces la guerra trae consecuencias buenas, repito, eso no justifica la guerra, pero a veces la guerra trae consecuencias buenas eh, y las guerras internacionales traen como, como aquí no había guerras internacionales, cada país vivió de manera ensimismada y parroquial y minimalista viviendo dentro de sus fronteras sin preocuparse por los demás esa es parte de la, de la explicación yo creo que otra parte de la explicación es esa esa manera muy hispánica nuestra de meternos, meternos las mentiras del derecho, y las mentiras sobre todo del derecho constitucional. Entonces, en, en América Latina, cuando no podemos resolver los problemas, los resolvemos en la letra de la ley, promulgando normas, promulgando decretos, legislando. Eso, te re, pues, repito, es muy hispánico. Y entonces, en, en América Latina, nos hemos metido mucho la mentira de que los Estados son soberanos, de que el Estado ejerce soberanía en todas partes, y de que esa soberanía es, eh, es intocable. Vivimos mucho de ese mito y vivimos mucho de la, de la, ilu de la ilusión jurídica de que de cada nación es una nación independiente. Y entonces nos hemos olvidado que del Amazonas, por ejemplo, que el Amazonas es la misma cosa pero está dividida en ocho países y que cada país tiene una élite distinta, que con su mito de la soberanía nacional enfrenta el problema de su terruño de una manera singular, a veces con buen sentido y a veces con mal sentido, más frecuente lo segundo que lo primero. Y entonces por ahí vamos y, 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 y todo conduce a una desunión y a una separación y a una fragmentación que es, eh, que es lamentable, por decirlo menos. Y entonces, y, pa, y para terminar, lo último es que las instituciones regionales han sido un poco un fracaso en América Latina. Mejor dicho, las instituciones internacionales de América Latina dependen mucho del color político de los gobiernos de turno. Y entonces, cuando los gobiernos son de izquierda, pues las instituciones funcionan de una manera, y cuando son de derecha, funcionan de otra manera, que es justamente... Para lo que nos sirven las instituciones, las instituciones para que funcionen deben estar por encima de los colores políticos. Deben funcionar independientemente del, de los cambios de gobiernos que haya en los países. Y entonces muchos países han manipulado esas instituciones internacionales y hoy en día son prácticamente inocuas. Ya ni siquiera como foro de discusión pública sirve.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos. Programa online en vivo, único en su tipo. Creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de Talento Humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. Dos, te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, Change Management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com. Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca porque talento humano no es la responsabilidad de un área es de toda una compañía y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo sigamos con el episodio antes de seguir profundizando sobre esas emociones me puse a reflexionar con todo esto que aprendí de Mauricio sobre qué significa ser de América Latina es ser parte de una región vibrante diversa con muchos elementos comunes donde convergen culturas tradiciones y formas de vida que al final entre países se parecen. Es un lugar donde la pasión, la expresividad, la calidez se entrelazan en cada rincón. Ser latinoamericano implica valorar nuestras raíces, honrar las tradiciones, reconocer la riqueza de la historia, del mestizaje. Somos una región unida por el sentido de comunidad, de solidaridad, donde la familia y las relaciones cercanas ocupan un lugar central. Y a pesar de los desafíos y adversidades, somos resilientes, perseverantes. Encontrando en la lucha por la justicia social, la búsqueda de la igualdad de oportunidades, un motor para el cambio. Y quiero volver a leer esto. Encontrando en la lucha por la justicia social y la búsqueda de la igualdad de oportunidades, un motor para el cambio. Nuestra identidad se nutre de espiritualidad arraigada, de una conexión con la naturaleza. Somos creativos, talentosos, dando vida a expresiones artísticas y manifestaciones culturales únicas. En nuestra mesa se mezclan sabores y aromas de una gastronomía variada y deliciosa, nos regocijamos en festividades llenas de color y alegría, celebrando con optimismo la vida y más allá de las diferencias y fronteras nos une un sentido de identidad latinoamericana una hermandad que trasciende las nacionalidades ser de América Latina es abrazar la diversidad vivir con pasión, celebrar nuestra unión en esta tierra llena de vida, historia y cultura así que hablemos sobre tres emociones que identificó y sobre la desconfianza
1: Sí, el, el libro, como, como viste, tiene toda una parte sobre España, sobre la colonia, en fin, y, y al final hay toda un, una parte sobre el mundo actual, las redes sociales y el mundo contemporáneo, no solamente sobre América Latina. Y en la mitad del libro hay tres capítulos sobre emociones. Hay un capítulo sobre el miedo y las emociones asociadas al miedo. El miedo, el miedo es una emoción muy importante porque, porque está muy asociada a, a la venganza y a los odios, y a las iras. Entonces hay un capítulo sobre el miedo, hay un capítulo sobre la desconfianza y hay un capítulo sobre el delirio. Pero como dices, el, el, el capítulo de la desconfianza es un capítulo muy importante. Bueno, las tres cosas son muy importantes. Pero la desconfianza es un tema esencial en América Latina. Para construir confianza no, no, no basta con, con las buenas intenciones, no basta con, con cambiar la mente de la gente y hacer, digamos, como una especie de... De, ...de misión religiosa para que la gente cambie por dentro y aprenda a confiar. No, hay que cambiar las circunstancias y hay que cambiar las instituciones. La gente... hay una suerte de círculo vicioso entre el Estado que desconfía de la gente... ...y la gente que desconfía del Estado. Y mientras más atrabiliario es el Estado, justamente porque desconfía de la gente... ...más, eh, más tramposa es la gente frente a las instituciones, justamente porque desconfía de las instituciones. Entonces, ese círculo vicioso entre el, las autoridades y, las y la gente, cuando digo hablo de esto, no solamente hablo del Estado, hablo de todas las instituciones en el mundo educativo, en el mundo empresarial, en, en, en muchos sectores de la sociedad, hay una gran desconfianza entre los subordinados y los patrones, entre los jefes y los individuos. Y eso hay que restaurarlo. Yo durante muchos años me dediqué a estudiar el tema de la cultura del incumplimiento de reglas en América Latina. ¿Por qué ese fenómeno es tan, y es tan similar en América Latina, en todas partes de América Latina se, se obedece y se desobedece con los mismos patrones eh, y en los mismos porcentajes cuando uno mira las, las, las encuestas de cultura ciudadana que se han hecho sobre el tema. La desconfianza prospera Primero que todo, en sociedades muy jerarquizadas, cuando uno tiene una pequeña élite gobernante que es muy distinta del de resto de la población, pues entre esos dos grupos surgen, florecen sentimientos de desconfianza profundos. Lo que decíamos al principio de la educación, cuando los ricos siempre estudian por aparte y los pobres por aparte y los ricos nunca conocen a los pobres como ciudadanos, sino como patrono subordinado, como en relación jerárquica, cuando un rico nunca ha ido a la casa de un pobre o viceversa, cuando nunca se han encontrado como compañeros del colegio o como ciudadanos, pues es muy difícil construir confianza. Primero que todo porque la gente tiene miedo. Cuando uno no conoce al otro, ve en el otro a alguien peligroso o a alguien sospechoso. Y entonces la, la falta de conocimiento entre dos personas lo que produce es miedo, y el miedo produce desconfianza. Todas estas emociones están relacionadas, y la desconfianza produce recelo, y el recelo lleva al resentimiento además. Entonces las sociedades que son muy divididas, muy jerarquizadas, que tienen una clase media muy pequeña pues son sociedades eh, en donde predomina la desconfianza, que es una cosa que uno nota mucho cuando va a, a vivir a un país desarrollado, al exterior. Yo viví algunos años en el Midwest, en los Estados Unidos, y una de las cosas que más me impresionó cuando llegué es que es la familiaridad con la cual una persona totalmente extraña que uno conoce en la calle por alguna circunstancia, la familiaridad con la que se acerca uno y la confianza que le tiene. Y si yo... En una parada de bus, cuando el bus se demora media hora y uno está esperando el bus con alguien, ese alguien le puede contar su vida. Y cuando llega el bus, ambos se montan, en, se montan al bus y dejan de ser amigos con la misma facilidad con la que se contaron su vida entera. Y eso es porque la clase media, y todo esto se está perdiendo un poco también en los Estados Unidos, y eso es porque la clase media es una clase media muy amplia. Y cuando la clase media es muy grande, pues todo el mundo se cree de clase media. No existe eso que en América Latina es tan fuerte y que lo menciona tan inteligentemente Roberto D'Amata en sus libros que es el usted quién se cree o el usted no sabe quién soy yo, que son dos expresiones muy distintas relacionadas ambas con dos sociedades muy distintas. En sociedades muy jerarquizadas es muy común que surja la expresión usted no sabe quién soy yo. Eh, las personas que tienen autoridad, poder, riqueza, estatus consideran que por esas circunstancias no están obligados a cumplir ciertas normas, por ejemplo, frente a la policía o frente a los subordinados, y entonces ponen de presente esas prerrogativas eh, de estatus, de economía o de poder político. Y entonces por eso dicen, es que usted no sabe quién soy yo, es que yo soy senador de la república o yo soy industrial y tengo muchísimo dinero. Y entonces eh, en, en América Latina eh, eh, es muy común que eso ocurra, en sociedades que son muy igualitarias, donde hay una clase media muy fuerte, la expresión frecuente es ¿Usted quién se cree? Cuando alguien intenta ponerse por encima del otro, la, la reacción de la persona es ¿Usted quién se cree? ¿Por quién se está tomando usted? Eh, cuando usted es un ciudadano igualito eh, a mí, no tiene por qué otorgarse una prerrogativa que no le corresponde. En América Latina existen las dos cosas, las dos reacciones pero, pero el usted no sabe quién soy yo es particularmente odioso y particularmente nefasto. Entonces, todo esto, todo esto está muy ligado con, con, con la enorme dificultad que existe desde la época colonial a crear confianza entre gente muy distinta, entre gente que tiene condiciones sociales muy distintas. Una de las cosas que hay que hacer para construir confianza es construir instituciones confiables, por supuesto, eso es una cosa, pero también mejorar las condiciones sociales de la población y ampliar las clases medias. Mientras no haya una clase media más amplia, más eh, extendida, la construcción de confianza es un propósito difícil de lograr. Cuando las personas socialmente se creen distintas, pertenecientes a grupos sociales distintos, heterogéneos, que nunca, que nunca han convivido, eh, que nunca se han encontrado, pues existen miedos, resentimientos, desconfianzas y recelos que impiden, la des, que, que impiden la construcción de confianza.
0: Si creemos que no se puede confiar en la mayoría de las personas, así es como nos trataremos, en detrimento de todos. Pocas ideas tienen tanto poder para dar forma al mundo como nuestra visión de otras personas, porque en última instancia uno obtiene lo que espera obtener. Les recomiendo el libro de Roger Bregman, Humanidad, una historia esperanzadora que también tiene otro que se llama Utopía para los Realistas. Siguiendo con Mauricio, y lo que él nos dice es que la desconfianza prospera cuando hay barreras entre los diferentes latinoamericanos. Y que además hay dos preguntas muy importantes que cambian nuestra realidad, que dicen mucho de nosotros. La primera es, usted no sabe quién soy yo. Y otra, usted quién se cree. Estas preguntas transforman realidades para bien o para mal. Y tú, que nos escuchas donde estés, en cualquier país de América Latina, en México, en Argentina, en Brasil. Estas preguntas son muy importantes de resolver y saber si las queremos usar o no, porque esto impacta el futuro de una sociedad, la calidad de vida. Bueno, hablemos sobre creatividad y delirio.
1: Que yo creo que tiene, para mí, tiene una como una importancia central en el libro. Los latinoamericanos tenemos, por razones históricas, una inclinación al delirio muy fuerte. Esto empezó cuando llegaron los españoles y encontraron este continente maravilloso, con pájaros multicolores, árboles extraordinarios, mares eh, transparentes y, 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 y tibios. Y, y, y empezaron a, a... Y entonces su imaginación empezó a... De, una imaginación que ya era desbordada cuando estaban en España porque eran barrocos, eh, empezó a desbordarse todavía más. Y en América Latina eso ha sido una fuente maravillosa de inspiración para la literatura. Tal vez el producto de exportación más noble que tenemos los latinoamericanos es la literatura, que se codea con cualquier literatura mundial, que tiene carta de presentación en todos los foros literarios del mundo. Y eso se debe a, a nuestra, pues al realismo mágico, a que aquí la, la, la realidad muchas veces supera la ficción a esta a esta realidad extraordinaria que, que lo tiene que inventarse porque está inventando cada vez formas más, más sutiles y más eh, imaginativas. Pero eso en el mundo de la política ha tenido muchos problemas, porque en el mundo de la política también la frontera entre lo, entre lo fáctico y lo ficticio eh, ha sido difusa. En América Latina la política ha sido una política con una dimensión... Eh, utópica con una dim dimensión eh, eh, imaginativa muy fuerte. No solamente en el mundo de la izquierda, sino en el mundo de la derecha. No solamente en el mundo de los liberales, sino también en el mundo de los conservadores. Muchos de los personajes de América Latina han querido construir paraísos en la tierra. No es de extrañar que en América Latina muchos de los gobernantes hayan venido de la literatura, hayan sido poetas. Y muchos poetas han querido ser Muchos poetas y literarios han querido ser presidentes y algunos de ellos lo lograron. Muchos de ellos lo lograron. En, en, en Colombia se habla de los presidentes gramáticos, por ejemplo. Eh, pero eso ocurre en toda América Latina. Es porque es porque el mundo de la ficción, ese mundo barroco de confusión entre la ficción y la realidad, de Calderón de la Barca, con Segismundo, que no sabía muy bien si estaba viviendo la realidad, si estaba viviendo un sueño o estaba soñando una vida, ese mundo quijotesco en donde la, 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 la realidad se vuelve soñada, en donde se pierde el sentido de lo real y todo se vuelve imaginativo, pues ese mundo es muy común en la política. Y yo lo que creo, eh, y esa es una de las apuestas también del libro, es que a la política en América Latina le hace falta más pragmatismo, más ciencia, más científicos, más realidad, más Sanchos, menos Quijotes y más Sanchos, más personas pragmáticas eh, que hagan cuentas, que echen números y que disuadan a quienes tienen proyectos utópicos y traídos de los cabellos que en América Latina solamente han producido pesares y desastres. Entonces, es el, es, esto, esa también es una de las, de, las, de las emociones que me parece que es importante para entender nuestros sistemas políticos y nuestros pesares.
0: Menos Quijotes y más Sanchos. Conversemos sobre cómo cambiar el futuro. ¿Qué podemos hacer para ser mejores? Para impulsar el entorno, para mejorar la realidad de los más de 667 millones de latinoamericanos. Y ojo a esto, esta conversación sobre libertad versus igualdad.
1: Primero, hay que tener conciencia un poco de la complejidad. Yo creo mucho en lo de Edgar Morán, de, de, de la complejidad de, de, del mundo. Nosotros tenemos, sobre todo en el mundo político, pero también en el empresarial, creo yo, y en, en la vida social en general, tenemos la tendencia a simplificar las cosas. Y eso es un mecanismo de autoengaño muy importante. El autoengaño es uno de los... Eh, de los recursos mentales más poderosos de la mente humana eh, nosotros nos autoengañamos para seguir adelante para no frustrarnos para no deprimirnos para para no desfallecer en las luchas ahí está la famosa el famoso cuento de la zorra y las uvas verdes la zorra que intenta atrapar las uvas unas uvas maduras y maravillosas intenta intenta pero como no lo logra Llega el momento que se dice, pero yo ¿para qué intento tanto si esas uvas están verdes? Cuando en realidad están maduras y deliciosas. Eh, el autoengaño es muy, muy importante. Cada vez se escribe más sobre eso. Y es lo que, no, lo, lo que nos permite continuar. A punta de mentiras, pero continuar. Por eso es que somos más militantes que científicos. Por eso es que somos más militantes que otra cosa. Con mucha frecuencia nos inventamos, eh, simplificamos los problemas y simplificamos las soluciones. Y entonces es muy común oír... En la sociedad, eh, a unos decir, ah, es que el problema es la economía, entonces el, la, la solución es la economía y hay que resolver, hay que producir riqueza y esa es la solución. Y entonces otros dicen, no, es que el problema es que las instituciones están mal diseñadas y que esas instituciones fueron importadas, pero que no se adaptan a, 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 la, a las circunstancias locales o que fueron previstas para otros entornos, en fin. Y otros dicen, no, es que el problema es la cultura y es que hay que transformar a la gente. Y es que hay que construir ciudadanía y hay que construir cultura ciudadana. Yo creo que los problemas sociales son problemas parecidos a los que tiene el pastelero cuando hace un pastel o cuando hace una torta o el, o el cocinero cuando hace una receta y es muchos ingredientes. Entonces uno para una torta necesita, necesita calor, una cierta dosis de temperatura, necesita harina, huevos, azúcar, etcétera. Tiene que ponerlos en proporciones más o menos similares, porque si no le colapsa el, el pastel. Pues en, en los asuntos sociales hay algo parecido, uno necesita varios ingredientes, o sea, hay que apostarle a muchas cosas. Por eso es que la, la, la distinción a veces, o la polarización entre izquierda y derecha, es tan ficticia. Yo creo que la izquierda tiene propuestas que son necesarias, y la derecha también tiene propuestas que son necesarias, pero la izquierda simplifica la solución a largo plazo o la solución definitiva y la derecha las, hace lo mismo. que es, es el famoso problema entre la libertad y la igualdad? entonces lo, 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 Los que son favorables a la, a la libertad son, de, son liberales, generalmente de derecha, y los que son partidarios de la igualdad son de izquierda. Pero toda sociedad necesita algo de libertad y algo de igualdad. Yo escribí hace poco un libro en el Fondo de Cultura Económica en México que se llama El orden de la libertad, tratando de mostrar como La importancia del orden, del concepto de orden, eh, incluso la importancia progresista del orden, lo importante que es el orden para el progreso social y, y la mentira que se mete la izquierda latinoamericana despreciando el orden, como si el orden siempre fuera autoritario. Claro, con frecuencia es autoritario porque con frecuencia queda en las manos de la derecha y la derecha muchas veces hace desastres con el tema del orden, pero el orden es fundamental el orden es, es, es esencial y no es ni de izquierda ni de derecha es algo esencial para cualquier proyecto y el hecho es que mucha gente en américa latina justamente por el desorden y, y sobre todo mucha gente pobre y humilde en américa latina justamente por el desorden termina votando por soluciones autoritarias de incluso de extrema derecha pero bueno eso es otro problema pero lo que te quiero decir es que, que, que lo primero que hay que hacer es tener conciencia de la complejidad y que hay que buscar muchos elementos pero yo pondría cuatro, cuatro, cuatro elementos básicos, algunos de los cuales ya mencioné. Uno es que hay que diseñar mejores instituciones. Yo creo que tenemos muchos problemas de diseño institucional. Yo, por ejemplo, siempre he creído con algunos colegas en Colombia, en América Latina, que un régimen parlamentario habría sido mejor para América Latina que el presidencialismo. Pero bueno, eh, eso a veces es políticamente difícil, pero yo creo que ahí hay muchas mejorías por hacer. Qué sé yo, en, en, en muchos de nuestros países hay que reformar el régimen político, hay que, pero, pero los los diseños institucionales son fundamentales, pero no son son necesarios, pero no son suficientes. Uno necesita más que eso. Hay que mejorar la economía, hay que hay que producir más y hay que hay que hay que producir más riqueza, hay que que depender menos de los mercados internacionales. Hay que ser más creativos desde el punto de vista de la producción. Para eso es fundamental además la educación. Yo siempre he creído que en, que en América Latina tenemos demasiado diletantismo en las ciencias sociales. Eh, las ciencias sociales se han, vuelto, se han vuelto carreta en buena parte, no todas, hay muy buenos científicos sociales en América Latina, pero hay, mucha, hay mucho diletantismo, faltan métodos cuantitativos, faltan números, faltan estadísticos, etcétera. Y en el mundo de, la, de, de los funcionarios públicos y de la administración pública hacen falta muchos científicos. Cuando uno repasa, por ejemplo, lo que fue la construcción del Estado francés en la época de Napoleón eh, y después, uno ve lo que eso implicó en términos de, de cantidad de casi que de ejércitos de, de, de técnicos y de científicos, de agrimensores, de geógrafos, de médicos, de educadores, de sociólogos, que fueron a los territorios, que fueron a la, a la periferia del país a construir Estado. Aquí en América Latina siempre pensamos que construir Estado se logra promulgando normas o mandando al ejército. Y ninguna de las dos cosas, puede que las dos cosas sean necesarias, pero son totalmente insuficientes en todo caso. Entonces hay que, hay que crear mejores instituciones, hay que producir más y mejorar la economía. Eh, de nada sirve una ideología que acaba con la economía, que es un poco lo que pasó en Venezuela, entonces, destruyen la economía, pero tienen una ideología que, que, que consideran sagrada. Eh, pues no, eso no funciona. Entonces, hay que, hay, hay que juntar la ideología con, 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 con la ciencia y con la pragmática y con la productividad. Y yo creo que lo, lo tercero, bueno, me faltan otros dos, lo tercero sería que es muy importante la cultura. La cultura ciudadana y el sentido de pertenencia. Y, y, de, y dentro de la cultura hay que y dentro de la cultura ciudadana hay que propiciar una cosa que es muy cara y en América Latina, que es la defensa de lo público, la defensa de los bienes públicos, la construcción de lo público. En Europa e incluso en los Estados Unidos, la, 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 la idea de lo público es una idea muy importante. Eh, en América Latina, lo privado casi que absorbe todo lo público. La falta de una reforma agraria que le dé tierra pública a los municipios. En, en Colombia, la mayoría de los municipios, con trabajo tienen un lote. En Europa o en los Estados Unidos los municipios son generalmente dueños de la tercera parte del territorio y esos son parques públicos donde la gente va. En fin, aquí todo es privado, todo está cercado, todo está. Bueno, en fin, la, la idea de lo público, la idea de como hay tanta desconfianza, hay, hay mucha desconfianza de lo público y entonces entonces tampoco hay bienes públicos porque los bienes públicos no funcionan bien. Eso hay que hay que rescatarlo y mejorar. Y yo diría que la cuarta cosa es eh, es el americanismo y es rescatar instituciones internacionales y crear instituciones eh, con implicaciones regionales que estén por encima de la política, que no cambien o que no fracasen cuando cambien los gobiernos, cuando, cambien, cuando cambie el color político de los gobiernos, que, que no sea susceptible a la variación política del continente o a los vientos que corren en el continente, a los vientos políticos que corren, que permanezcan. Y para eso hay que, primero, consolidar o, o a, acentuar el sentimiento americanista, yo creo que eso hay que rescatarlo, por un lado, y segundo, pues, eh, y esto es un, un trabajo muy largo, tedioso, y a veces parece imposible, pero yo creo que hay que lograrlo, lo segundo es construir instituciones internacionales que funcionen, y que estén por encima de, de esas supuestas soberanías nacionales, de esas mentiras que nos metemos de estados soberanos e independientes, que no lo somos en realidad, porque dependemos de la economía mundial, dependemos de las economías incluso regionales, dependemos de, de muchas cosas y no somos soberanos. Y deberíamos aceptar que no somos soberanos, además de que, no, de que ser soberanos lo, tal vez no es lo mejor posible. De que muchas veces limitar la soberanía en aras de la colaboración y del bien común regional puede ser una solución mejor. En fin, esas son cuatro ideas, pero pues posiblemente hay muchas otras. Cada una podría ser desgranada en muchas y en muchas políticas públicas, por supuesto.
0: Diseño institucional, mejorar la economía, producir más y aumentar el poder interno, la cultura ciudadana, la ciencia de lo público, una política de Estado, el sentimiento americanista. ¿Anotaron esos cuatro mandamientos? Pues bueno, para cerrar, una reflexión sobre la educación como eje de transformación.
1: Sí, un comentario eh, puntual sobre lo que acabas de decir. Para mí siempre ha sido muy importante la, la colaboración eh, con investigadores de otras disciplinas. Acabamos de, de, de publicar un libro que se llama La quinta puerta sobre educación, con dos colegas míos de la Universidad de, de los Andes, que son Leopoldo Ferguson y Juan Camilo Cárdenas. Y es un libro sobre, sobre la importancia de la educación y sobre el apartheid educativo una de las cosas que le ha hecho mucho mal a las ciencias sociales en América Latina es la fragmentación positivista de todas las disciplinas sociales. Entonces, los, los que es una cosa que pasa menos en los Estados Unidos. Entonces, lo, lo, los abogados trabajan por su lado y nunca tienen en cuenta los otros fenómenos sociales. Eh, y los economistas solo hablan con los economistas y solo piensan en la economía. Y los, en realidad los problemas sociales no tienen color disciplinario. Los, problemas sociales, los grandes problemas sociales, el calentamiento global, las migraciones, eh, la pobreza, pues son problemas que tienen dimensiones jurídicas, dimensiones económicas, dimensiones políticas, dimensiones culturales, muchas dimensiones. Y para eso, la, la, claro, esa multidisciplinaridad muchas veces da lugar a, 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 la, a la mediocridad, a, a decir cualquier cosa y a la falta de rigor. Pero hay una multidisciplinariedad o una interdisciplinariedad que puede ser rigurosa y que es la que hay que promover en América Latina. Lo último, tal vez es la última parte del libro, es sobre el mundo se si ha ido pareciendo a América Latina. No porque lo persigan, no porque haya intentado parecerse a América Latina, sino porque han pasado muchas cosas que hacen que muchos de los problemas que, tenga, que tiene América Latina los está teniendo el mundo contemporáneo. Y, y me refiero a problemas como la la debilidad de los estados, la cooptación de los estados por parte de los grandes intereses económicos, eh, el populismo, lo vimos en los Estados Unidos con el presidente Trump, y es posible que lo volvamos a ver, y en Europa cada vez hay más miedo del ascenso de los populismos, la, la corrupción, etcétera, eh, y, y una cosa que es muy importante y es, es la emocionalidad de la política yo lo digo a principios del libro, toda sociedad necesita de pasiones porque sin pasión y sin emociones nada bueno. Como lo decía Hegel, la pasión es fundamental, pero necesita de reglas, de reglas que controlen, limiten y encaucen esas pasiones. Y en el mundo contemporáneo hay mucha pasión, sobre todo mucha pasión en las redes sociales, mucha emocionalidad, mucha sacralización de lo emocional, y mucha debilidad de las instituciones y de las reglas eh, y en eso se está apareciendo el mundo América Latina bueno, la última parte del libro es sobre eso
0: conversar con este hacker colombiano, con visión latinoamericana o como dijimos al inicio del episodio, con el psicoanalista para un continente, es fascinante y acá vienen mis tres hacks, si es que es posible resumirlo en tres, uno, somos muy, muy parecidos, y eso debería importarnos, porque nos unen muchos rasgos sociales y culturales para crear un mejor futuro 2. Confiemos en nuestros aliados en nuestras comunidades en nuestros vecinos cercanos y lejanos y 3. Los hackers del talento tienen el potencial de unir y transformar una región hasta un siguiente episodio sigamos hackeando el talento